0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, vīru neizlēmība un ilūzijas. Ar upon... vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un Genevē padonis biedrība
0: Taļe. Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Izmisu šo uzbrukumu. Tā reizēm dēvē Vācu uzbrukumu Ardenos 1944. gada decembrī. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Tas, laikam, ir pēdējais Vācijas mēģinājums otrā pasaules kara laikā ar tādu uzbrukumu pavērst kara gaitu sev labvēlīgā virzienā. Kāpēc tiek izvēlēta tieši šī vieta, rietumu fronte, Ardeni, jo faktiski no abām pusēm tai brīdī, Sabiedrotie jau ir pietuvojušies Vācijas robežām, arī Austrumos, sarkanā armija jau stāv uz paša reihas sliekšņa. Šeit mums nedaudz ir jāpajiet atpakaļ
1: līdz 1944. gada augustam, kad ir skaidrs, ka pirmā padomju uzbrukums Austrum frontē ir izvināts sekmīgi, un no otras puses Rietum frontē Rietumu sabiedrotiem ir izdevies izlausties no Normandijas, Vācu spēki atstāja Parīz bez kaujas 25. augustā un kļūst aktuāls jautājums, kādā veidā rietums sabiedrotī turpinās šo seknīgi iesākto uzbrukumu. 44. gada augusta beigās valda, nu, ja negluž eiforija, tad ļoti pašpārliecināta attieksme par to, kā Vācija šo karu no militārā viedokļa ir zaudējusi lielo strateģisko lēmumu pieņemšanu, kas notika rietumu sabiedrotoju augstākās vadības starpā, kā tālāk uzbrukt, un nu, bija divi varianti. Variants numur viens, ko aizstāvēja amerikāņu komandieri, viens no tādiem slavenākiem bija ģenerāls Patons, ka visām tām armijām, kas ir piedalījušās gan Francijas ziemeļos, šajā sekmīgā uzbrukuma operācijā, gan arī Francijas dienvidos, kur arī notika desanti izsēdināšana un arī sekmīga. visām šīm armijām jāturpina uzbrukums un tā, kura būs spējīga gūt lielākos taktiskos vai operatīvos panākumus, tad tie būtu jāatbalsta gan ar Dagvielu, gan Munīciju, gan piegādi nogādi, lai nodrošinātu sekmīgu uzbrukumu. Otrā pusē bija Britu slavenais komandieris Bernards Montgomery's, kurš uzskatīja, ka Normandijas ostas un tikko ieņemtās ostas Francijas ziemeļa daļā nevar nodrošināt visu sabiedroto spēku vienmērīgā apgādi. Pirmā kārtām tas bija degvielas jautājums, kā to nodrošināt, jo no vienas puses, protams, ir ļoti labi, ja visa armija ir motorizēta, bet no otras puses degvielas patēriņš ir vienkārši fantastisks. Montgomerija viedoklis bija tāds, ka jāatbalsta šaurā sektorā atsevišķas armijas. Protams, viņš uzstāja, ka atbalstām armiju tieši viņa pakļautībā esošā, un pārējām armijas jāatstāj iztikas minimumu, kas nodrošināt viņu neglužu uzbrukumu, bet ne pārākā atvirzīšanos uz priekšu. Stratēģisko lēmumu diskusiju rezultāts bija operācija Market Garden. Pirmā varētu teikt liela stratēģiskā gaisa desant operācija no 17. septembra līdz 27. septembrim, kurā tika iesaistītas Rietumu sabiedroto gaisa desant divīzijas. Ja Normandijas desant izēdināšanas gadījumā gaisa desant divīzijām bija tāda kā atbalsta uzdevumi, ac šajā gadījumā gaisa desanta divīzijām bija galvenais uzbrukums, viņiem bija jānodrošina tilti par lielajām upēm un galvenais tilts bija Ārnemas pilsētā. No rezultātā šī operācija bija viena no pirmajām rietumu pamatīgām sakāvēm, lai gan tilti tika ieņemti, taču Ārnemas galvenais tilts netika ieņemts. Britu gaisa desanta divīzija faktiski tika ielainkta, jo rietumu sabiedrotiem nezinot nosēdās tajā vietā, kur atradās divas vācu tanku divīzijas, atradās šajā brīdī apmācībās, un šīs Montgomery plāns netiek īstenots. Līdz septembra beigām, faktiski oktobrī notiek cīņas Francijas-Vācijas pierobežā, kur rietumu sabiedrotie saskarās pirmo reizi ar tā saucamo Zigfrīda līniju. Zigfrīda līnija ir tā aizsardzības līniju, ko uzbūvēja Vācieši, robežas otrā pusē, un kura parādīja, ka arī otrā pasaules kara, mehanizētā kara un gaisa Pārspēka apstākļos nocietinājumu līnijas vēl aizvien var izmantot sekmīgi. Ja ir pietiekami daudz karaspēku, šis karaspēks ir pietiekami apmācīts, ir piegādi, nogāde. Šī Zikfrīda līnija izrādījās bija pietiekami liels šķērslis, lai kļūtu skaidrs, ka ziema būs jāpavada Francijas austrumos. Un, kad turpmākie uzbrukumi būs jāplāno jau 1945. gada pavasarī, pēc tam, kad rietums sabiedrotē būs nodrošinājuši savu aizmuguri, gan degvielas piegādē, gan visu iesaistīto karaspēku vienību pārbūvē apmācīšanā un nodrošināšanā.
0: Par konkrēto vācu uzbrukumu operāciju vēlreiz jautājums, kāpēc rietumu nevis Austrum fronte un kāds tad ir tas strateģiskais mērķis? Ļoti
1: bieži militārās vēstures literatūrā šis jautājums ir diskutēts, kā jūs minējat pašā sākumā, tāds izmisuma uzbrukums, vienmēr ir diskutēts, kas bija pamatā Hitlera lēmumam, jo, protams, galveno lēmumu pieņēma Aldaus Hitlers vienpersoniski, kāpēc Austrum fronte tika tik pamatīgi novājināta 1945. gada janvāra sākumā, kad pēc tam sakoja katastrofa armijas uzbrukuma rezultātā. Un viedoklis, kas man šķiet viens no pārliecinošākajiem ir mūsdienu bundesvēru pūkveris Karl Heinz Frīzners, kurš ir piedalījies pārpat desmit milzīgu sējumu otrā pasaules kara vēstures, kur tiek apskatīta šī militārā vēsture. Un viņa hipotēze ir, ka Hitlers ļoti labi saprata, ka kara darbība divās frontēs novedīs pie Vācijas sakāves līdzīgi kā tas bija pirmā pasaules kara laikā. Ir nepieciešams panākt Vismaz vienas frontes, vai tā būt Austrum vai Rietum fronte izstāšanās no šīs kara darbības. No Hitlera viedokļa no viņa situācijas analīzes, otro pasaules kara nevarēja uzvarēt ar turēšanos, piemēram, līdzīgi sadalot spēks ar austrumiem uz Rietumiem. Mēnesi, divus, trīs, gadu, divus, cik ilgi turēties, ir jāmēģina panākt, izskējot lūzumus vai Austrum vai Rietum fronte. Un pēc vācu vēsturnieku hipotēzes tas plāns bija sekojošs 1944. gada beigās uzbrūkam rietumu frontē, izmantojot to, ka rietumu sabiedrotie vēl nav nostiprinājušies Francijā, ka viņiem ir lielas grūtības gan karaspēku apgādei, gan šis karaspēks ir cietas lielas zaudējums, sākot no Normandijas. Un otra lieta, kas Hitlera prāti bija diezgan svarīga, ir, ka rietumu sabiedrotie nav pieraduši karot ziemas apstākļos jebkādos ziemas apstākļos ņemot vērā, ka šīta ziem ir diezgan vāja, nu, salīdzinājuši to, kas bija Austrum fronte, savukārt vāciešiem, kas ir jau vairākus gadus izbaudījuši, ko nozīmē īsta ziema, Krievijas, Stepēs vai Ļeņingradas apkārtnē, un tas strateģiskais mēģis bija sekojošs, tātad uzbrukumam vajadzētu būt tādā veidā, lai sašķeltu rietumu sabiedrotu. Ziemeļdaļā atradās Briti, dienviddaļā Francijas atradās Amerikāņi, uzbrukums Antverpenes virzienā, kas bija galvenā un lielākā osta un visērtākā piegādes osta, kura varēja nodrošināt rietumu sabiedroto. degvielas piegādu. Ieņemot šo Antverpenes osta, izdotos pirmām kartām apgrūtināt piegādu nogādu un otrām kārtām sašķeltu rietumu sabiedrotos un cerēt uz separāta pamiera vai miera saruna sākšanos. Un pēc tam jau 1945. gada pavasarī vasarā šādu pašu triku mēģināt izspēlēt jau austrum frontē. Un šī Vācu vēsturnieki hipotējas pamatāja tas ir galvenais iemesls, kādēļ Hitlers vēlējās atstāt kur zemē tik lielu karaspēku. Tātad uzbrūkam ziemas apstākļos, tāpat uzbrūkam arī ardēnos, kas ir tāds ļoti sarežģīts apvidus tanku vienībām un Hitlera prātu daži ģenerāļi viņi atbalstīja, daži nē, tas būtu apvidus, kur sabiedrotie uzbrukumu negaidītu, savukārt Vācu vienības, kas jau ir pieraduši pie šādām grūtībām, un jau Ardēnu reģionu izmantoja uzbrukumam 1940. gadā pret Franciju, kadas tas vēlreiz varētu šādā veidā nostrādāt.
0: Zinot to, ko mēs zinām šodien un to, ko nezināja toreiz Hitlers, cik realistisks bija šis plāns, kāds patiesībā bija tas spēku samērs. Plāns uz
1: papīra izskatījās diezgan realistisks. Problēmas sākās šī plāna izstrādes gaitā jo pirmā ideja bija sekojoša, ka tur paredzēja iesaistīt daudz tanku divīzijas, sagatavot aviācijas atbalstu. Šeit pirmo reizi sāka runāt par reaktīvo iznīcinātāju Mester Schmidt Med izmantošanu, kas bija jauns ierocis. Antverpenes bombardēšanai sāka izmantot jau vienā brīdī V2 raķetes, kas arī bija jauns brīnumi ierocis. Šis plāns varētu darboties, ja Viņam tiktu piesaistīts viss tās vienības, kas plānošanas sākumā bija paredzētas. Bet laika gaitā no idejas līdz idejas īstenošanai 16. decembrī agrā rītā, kad sākās uzbrukums, reāli tās vienības, kurām bija jāpiedalās, vai ne tur nevarēja piedalīties, vai viņām bija pa maz laika sagatavoties, liela daļa no Folks Grenadier divīzijām no šīm speciāli gatavotajām divīzijām, kuras paredz izmantot uzbrukumam bija nevis svaigas un tikko apmācītas un labi apgādātas, bet daudz no tām jau bija iesaistītas kaujās oktobrī, novembrī, piemēram, Āhenes aizstāvēšana, kas turpinājas visu šo laiku. Skaidrs, ka, ja mēs runājam par Antverpenes ieņemšanu, tas nebija reāli, jo agri vai vēl rietums gaisa pārspēks nospēlēt savu lomu, Tas bija viens no iemesliem, kādēļ uzbrukums tieši ziemā, kad ir ļoti garas naktis, ļoti slikti laika apstākļi. Tātad bija skaidrs, ka lidojumiem piemērotas dienas nebūs tik daudz. Maksimālais, ko varētu sasniegt šīs abas tanku armijas, 6. es armijas armiju Zepa Dietricha vadībā un 5. tanku armijas Hasso von Mantefel vadībā bija upe pie Namīras, kas bija sastās tānku armijas galvenais uzbrukuma virziens sasniegt ilgtas pie Namīras tikt pāri upei un otrā krastā cerēt uz panākumiem bija diezgan neiespēja. Un vadīja Gerts von Runštets, rietuma armija virspavēlniecība, Walters von Models, kas komandēja armija grupu B, pat ieteica īsu brīdi uzbrukuma sākuma, vai gadījumā nevajadzētu samazināt šī uzbrukuma stratēģiskos mērķus. Ņemot vērā, ka rietuma sabiedrotie turpina uzbruktu āhenes virzienā, varbūt īstenot uzbrukumu un ielenkt tās rietumus abiedroto vienības, kas atrodas ciņās pie āhenes. Tautas sekmīgāks varētu būt uzbrukums ar ierobežotu mērķi, ar tādu drīzāk ne strateģisku uzdevumu, bet varbūt tādu operatīvu uzdevumu, noteikti šāds panākums varētu būt iespējams.
0: Ir lasīts, ka rietumus abiedroto arī nojauta šāda uzbrukuma iespējamība. Konkrēti Eisenhowers min savos memāros, ka viņš esot jau diezgan labi zinājis, ka kaut kas tāds būs, un apmēram pat nojautis to uzbrukuma vietu, bet varbūt nav nojautis spēku koncentrēšanas līmeni, kādu tomēr izdevās Vācijai sasniegt. Viens no uzbrukumu sagatavošanas galvenajiem
1: uzstādījumiem jau no paša sākuma bija absolūta slepenība, ko vācieši uzsvēra, ka tā būs panākuma atslēga. Protams, rietums sabiedrotījiem, ja mēs atceramies viņu panākumus ar Pācu komunikācijas dešifrēšanu, šī slavena enigma, ko Briti šīs ziņas pārtvēra un bija spējīgi dešifrēt, to viņi arī izdarīja. Un es apskatos, ja mēs tagad ejam cauri, kāda informācija tur bija pieejamta, tad arī tur bija rakstīts. Piemēram, laika posmā no septembra beigām līdz 15. decembrim. Uz Ardēnu apgabalu no ķelnes rajona tika pārsvīrs 2000 dzelzceļa vilcien sastāvu, nevis vagona, bet vilcien sastāvu. Tas bija fantastisks skaitlis, kas robežojās ar tādu maksimālo ko šie nepārāk attīstītie dzelzceļa tīkli uz nodrošināt. noslēp to nebija iespējams. Tāpat arī pārtvērtie rādījos sakaru liecināja, ka notiek karaspēka vienība pārvietošana. Bija skaidrs, ka ir izveidota tāda vienība, kā sastāt tā armija, kur atrodas tiešā Hitlera pakļautībā. Tāda viņa nebija Gert von Rundstedt rīcībā, bet Hitlera rīcībā. Bet jautājums kā vienmēr ir mūšs sens un ir aktuāls vēl šodien, starp citu. Var pārtvert jebkurus radios signālus, var viņus dešifrēt, bet viņu skaits ir tik liels, ka tik un tā ir nepieciešams kāds savā ziņā ģeniāls cilvēks, kurš ir spējīgs visus šos fragmentāros ziņojumus salikt kopējā ainā un izdarīt pareizos secinājumus. Jā, viņi zināja, ka notiek karaspēka koncentrācija, viņi zināja, ka vilciena brauc ar milzam daudz artilēriju, viņi zināja, ka ir izveidots jaunas vienības, ka notiek pārgrupēšanās, bet secinājumi, ko viņi izdarīja, bija nepareizi. Rietums sabiedroto vadības viedoklis bija, ka tas ir saistīts ar vācu spēku zaudējumiem uz Zikfrīda līnijas. Niknās cīņas pie āhenes, tā vācieši ir tik nepārliecināti par saviem spēkiem, ka notiek šādi rezervi pārvietošanās garfrontas līnija, lai nodrošinātos pret rietumu sabiedrotīju iespējamiem uzbrukumiem. Viņi šo Hitlera savā ziņā kā spēlmaņa risku, ko viņš uzņēmās. Un otra lieta, ko rietumu sabiedrotīju bija pārliecināti, ja visi, bija ģenerāli, nu jau ar lielu tādu manevrēšanas kāru pieredzi, Patons tanku ģenerāls, kur uzskatīja, ja arī notiks pārāvums, kaut vai piemēram Ardenosiep kaut kur citā vietā, ja izdosies pirmajās dienās šo pārāvumu ierobežot, tad ar sekojošiem pretuzbrukumiem pārsvežot rezervi, tankus pārāvumu varēs diezgan viegli iznīcināt. Iebrukumi izdevās ierobežot un vēlāk atspiest atpakaļ, bet tas tomēr izrādījās daudz laikietilpīgāks un resursu ietilpīgāks pasākums, nekā viņi domāja
0: pirms kaujas sākuma. Tad runājot par konkrēto kauju gaitu, kas tad vāciešiem izdodas un kas savukārt neizdodas?
1: Rezultātā
0: 16. decembra rītā Kopējais divīzijas skaits bija 13,
1: kas bija saistīts, no tām tikai 5 stāku divīzijas. Un ja mēs piemēram salīdzinām ar Austrumu frontes, Kaujā, Latvijas teritorijā 1944. gada vasarā, tad piecas tanku divīzīs, tas tāds istikas minimums vien ir. Šeit var runāt tikai par tādiem uzbrukumiem ar ierobežotiem mērķiem. Spēku samērs noteikti nebija pietiekams, lai varētu runāt par strateģiskiem uzdevumiem. Sākotnē no vācu puses, tas bija apmēram 200 tūkstoši vīru, pie 600 tanku un citu bruņu tehnikas vienību, galvenais, ko vāciešiem izdevās sasniegt, bija relatīvi liels artilērijas skaits. bija 1600 dažādu artilērijas vienību un gandrīz 1000 jauno raķešu tāds cilvērā reaktīvo mīnmetē, dažādu kalibru veidu un stilu, kas pirmo reizi tika koncentrēts tādās lielās vienībās un īstenoja tādās ļoti šauros sektoros ļoti blīvu artilērijas uguns sagatavoju. No rietumas abiedroto puses tās bija četras kājnieku divīzijas, viena tanku divīzija, 83 000 cilvēku, un nu, tanku apmērs bija gandrīz tikpat liels, pie 500 tankiem, un artilē arī gan bija nedaudz mazāk. Salīdzinot ar austri un fronti, šie uzbrukumi bija salīdzinot ierobežoti. Un šis uzbrukums sākās 16. decembra agrā rītā, un tām Amerikāņu divīzijām, kas bija iesaistīts, tā bija 106. kainieka divīzija, 28. kainieka divīzija, tas bija galvenās, kas uztvēra šo pirmo uzbrukumu, tas bija ļoti nepatīkams pārsteigums. Un šī ir viena no tām kaujām, kas ir tik detalizēti izpētīts, ka tur jau gan ir sasniegts augstākais līmenis, ko var izpētīt un ir tūkstošiem fotogrāfijas saglabājušās no abām pusē un tā ir viena no kaujām kas ir visvairāk fotogrāfētām ir zināms, kurš tanks kurā minūtē, pa kuru ceļu kurā vietā pagriezās, pareiz vai nepareiz, un kurš amerikāņu kājnieks ar bozukšo tanku sašā un ar ko tas viss beidzās Viens sapieris uzspridzināja tiltu un visa Johahima Pepperkauza grupīs spiesti pagriezties nevis pa labi, bet pa kreisi, un vairāk 10 000 tonu degvielas, uz ko viņi cerēja, amerikāņi degvielas, un viņiem bija paredzēts, ka viņi iebūs kā trofejs, viņi kā trofejs neiegūs. Pārsteigums tika sasniegts diezgan pārliecinošs, jo amerikāņi nebija gatavi šādu līmeņu uzbrukumam. Galvenais pārsteigums bija artilērijs sagatavošanās uguns, un kas arī bija pārsteigums pašiem amerikāņiem, pārsteigums bija arī vāciešiem, bija tas, kādu pretestību amerikāņi izrādīja reizēm pilnīgi bezcerīgos apstākļos. 18 karavīru no izlūku vienības bija spējīgi veselu dienu noturēt veselu bataljonu uzbrukumu, ko neviens nebija gaitījis, bet viņi nolēma, ka viņi šajā ciematā turēsies un viņi turējās un līdz ar to pēkšņi izrādījās, ka vesela tanku korpus uzbrukums ir jāmaini. Viņi bojā viņi tika saņemt gūstā, bet šie plāni tika mainīt. Ceļi bija katastrofālās stāvoklī, tie bija serpentīna veida, lai gan kalna žaup, bet tie pietiekami auglu žaupi, Kur ceļi ir serpentīna veidīgi un smagie tanki nevar izgriezties un pietiek vienam tankam apstāties un viss ir izveidojis sastrāgums, kuram vienkārši fiziski no iespējams tik nekādā veidā apkārt ir jābrauc ar līku. Un ja mēs runājam par tādiem lielākiem panākumiem, es jau minēju šo kaujas grupu, tātad Joachims papers bija sastās tanko armijas galvenais uzbrukumu triecien spēks. Viņu rīcībā bija nodoti smagākie un kaujas spējīgākie Vācijas tā laika tanki, Persona 5-6, Konigstāģa modifikācija un ļoti smagi pārpas 60 tonnām. 501. tātad es esmu tanku bataljons, kuram vajadzēja braukt pa priekšu. Tanki bija ļoti efektīgi, bet degvielu arī. Ļoti lielās devās šeit, mēs varam runāt par 100 litru uz 100 kilometru akrībā no apstākļiem. Viens no galvenajiem mērķiem bija cerība iegūt rietumu sabiedroto degvielas krātūs, kas atradās gar ceļu. Vienu degvielas krātu viņiem izdevās iegūt, savukārt otru uz ziemeļiem no stavalo ciematu neizdevās iegūt, tiltu uzspridzināt viņiem nācās pagriezties citā virzienā un šo degvielas milzīgo noliktavu amerikāņiem izdevās uzspridzināt, daļēji sadedzināt. Līdz ar to pirmajās pāris dienās izdevās sasniegt lagleizi ciematu, kurā Degviel beidzās un tur viņu arī palik. Un nonācas ielākumā. Un šāde situācija saskatām katrā no divīzijām, kas sastāvēta un karmiem 5. tanku armijai, kur pārsteigums, uzbrukums, Vācu tanku divīzijas nobrauc 10 kilometrus un pēkšņi piecu karvīru vienā pret tā un lielgabalda apkalpes varoņdarbs aptur uz veselu dienu un ir mainīt plāns. Tālāk uz diendiem ja ir manas minētā bastoņas pilsēta, kas kļūs par tādu ardeinu kauju simbolu, kurā aizstāvās amerikāņu gaisa desanta divīzijas, atsevišķu vienības, kas tikko tur ir ieradušās kā rezerves daļas, lai nodrošinātos pret vācu uzbrukumu. Bastoņ tiek ielēngta, amerikāņiem tiek piedāvāts padoties, kas vairāk bija arī tāds kā mēģinājums pārliecināt uz ko amerikāņu komandīra atbildi vienā vārdā Nats, kur viņš paziņo ko viņš domā
0: par šo piedāvājumu Varētu tulkot sviests
1: Jā, jā, savā ziņā kā sviests Jā,
0: mēram Vienīgi, tādā... Toreiz Latvijas valodā nebija šāds žargonu apzīmēja Latvijas valodā
1: varētu izdīt, bet man šobrīd, ir Šī brīze Latvijas valodā Jā, šī brīze Latvijas valodā jā,
0: Bet jebkurā gadībā
1: tas ir tāds ļoti hrestomācisks ieraksts no slavenu cilvēku citātiem. Līdz ar to šī kauja vienkārši iesprūst necaubraucamos ceļos, nepietiekamā apgādē degvielas trūkumā, ziemas apstākļos un tālākā karaspēka vienība, kurai izdevās nokļūt, tā bija otrā tanku divīzija, kas arī savā ziņā pārsteigums, ka tā bija nevis izlases sastā tanku armija, kurā bija sestanku vienības, bet tā bija otrā tanku divīzija, kurā gan drīz sasnieza upi, bet ar to arī tas viss beidzās. Jau šajā brīdī tiek jau ieņemta bastoņa, patona tanku divīzijas no dienudiem uzbrūka ziemeļa virzienā, izdodās šo bastoņas ielēnkumu laust, gaisa desantnieki tiek atbrīvoti, peipera kaujas grupa 24. decembrī 5. pamest, Šajā laglīzes ciematā 70 tankus, kopsumā tu biju vairāk nekā 150 bruņu tehnikas vienības un vienkārši ar kājām izlausties cauri ielēkumam. No 880, kas paredzēja izlausties, izlauzās 770 cilvēki. Tālāk seko ļoti ilgstoša balģi, jeb ja izvirzīma likvidēcija, kas turpinās līdz pat 25. janvārim turpmākās kaujas pierāda to, ko Valters von Models Hassel von Mantefels teica Hitleram, ka iespējams uzbrukumus ar ierobežotu mērķi varētu būt daudz sekmīgāks. Tātad 3-4 dienas uzbrukam, gūstam nelielas panākumus, savukārt pēc tam piespiežam amerikāņus uzbrukt šajos pašos neizdevīgajos apstākļos, un ja amerikāņi zaudēju, neņemot vērā gūstekņus, pēc tam kaujās jau, kad no bastoņas viņa turpina virzīties austam virz zaudējums ziņā nemaz nebija tik maz, un zaudētie tanki šajās kaujās skaita ziņā pat pārsniedz to, ko viņi zaudēja iepriekšējās dienās aizstāvoties. Un savā ziņā vācu pieredzi Austrum Frontē tieši 44. gada beigās, 45. gada sākumā, un piemēram pieredzi Kurzemes cietoksnī liecina, ka šie uzbrukuma ar ierobežotu mērķi viena divas dienas taktiskas uzbrukuma operācijas var dot daudz lielāku panākumu, nekā ambiciozi, strateģiski mērķi, bet atkal atgriežoties pie sākuma, šādā veidā otro pasaules karu nacistiskā vācija uzvarēt nevarēja.
0: Kāda tad galv galā ir šīs operācijas ietekme uz tālāko kara gaitu?
1: Ne tikai šīs vienas operācijas, jo Hitlera mērķis bija ne tikai vaktam reina, kas ir tāda zināmākā. Pēdējā uzbrukuma meklēšana ir viens no otrā pasaules kara militāro vēsturnieku interesantākajām savā ziņā sacensībām. Bet no Luftwaffe viedokļa, drezgam precīzi var teikt, undernamen Bodenplatte bija pēdējais, kur Luftwaffe mēģināja agresīvi rīkot ofensīvu. 1. janvāra agrā rītā, Cerībā, uz tādu paģirai no rītu notiek Vācu gaisa spēku iznīcinātāju uzlidojums rietumu sabiedroto taktiskās aviācijas Lidlaukiem. Rietuma fronte nevis strateģiskiem buvvetēm, bet tieši taktiskajai aviācijai, ko viņi mēģināja iznīcināt. Arī pilnīgs pārsteigums un uzlidojums, ko neviens nebija gaidījis, bet tieši tāpat kā kaujās uz zemes, pārāk maz labi apmācīt lidotāju, pārāk maz lidmašīnu un, kā izrādās arī 1. janvāra rītā, rietumu sabiedroto lidotāju spēja reaģēt daudz ātrāk un profesionālāk nekā būt vācieši to bija iedomājuši. Un starp citu šajā uzlidojumā piedalījās arī latviešu lidotāji, kuri lidoja ar Foke 90 iznīcinātājiem, un viens no viņiem, Harijs Klints, arī gāja bojā virs viena no lidlaukiem. Un tas bija pēdējais mēģinājums. Pēc tam vēl janvārī notika Strasbūrs apkārtnē uzbrukums Nordwind, Taču šajā uzbrukumā piedalās SS Kalma kāņiek divīzija Nord, kas pirms tam bija piedalījusies Kaujās Somijā, bija pieredzējusi īstu ziemas apstākļus. un tas mēģinājums bija, ka viņi izdarīs šādu uzbrukumu naktī arī savā ziņā relatīvi sekmīgu, bet līdzīgi kā Ardenos un līdzīgi kā Luftarps uzbrukuma gadījumā tas viss arī beidzās. Un ja mēs runājam, kādas bija sekas, tad 13. janvāra rītā 1945. gadā Sarkana armija. Sāk uzbrukumu, kurā 48 stundu laikā uzbrukumu sāk 4,5 miljoni sarkanās armijas karavīru. Un šajā brīdī Austrum frontei atrodas tikai vācu bruņoto spēku, varētu teikt, skelets, kas tur atrodas vienkārši lai turētos. Un armija grupa Visla sabrūkā kāršu namiņš. Un, protams, diskusija, vai tas bija vaidzīgs, un mēs zinām Hainse Gudriānu viedokli, ka tā bija pašnāvība, ka īstenībā šīs tanku divīzijas, lidmašīnas, artilēri vispārējais bija nepieciešams austrum frontē, kura iespējams būtu atvairījis šo sarkanās armijas uzbrukumu, vai vismaz sarkanās armijas uzbrukums nebūtu ar tik katastrofālām sakām, respektīvi februāra sākumā pirmās sarkanās armijas vienības atrodas pie Odera supes, un jau seko pēdējais otrā pasaules kara posums Austrum Fronte, tā ir kauji par Berlīni, kas sākas 1945. gadu aprīļi. Otram, šeit var spekulēt, ja nebūtu sācies vaktam Reina bodiem plāste Nordwind un citas mazāk mēroga operācijas, ja šie spēki būtu atradušies Austrum frontei vai sekojošais vietums sabiedroto uzbrukums pavasarī, un tas tāds no alternatīvās vēstures jau lauciņa, Lai tas gadījumā nebūtu novēdzis pie tā, ka Berlīnē ienāktu nevis sarkanās armijas vienības, pirms tam šo Berlīnu faktiski nulīdzinot līdz ar zemes virsu, bet varbūt būtu ienākušs rietums sabiedroto vienības, un kas piemēram būtu noticis, ja negluži ar kurzem, bet kas būtu noticis piemēram ar tajā laikā, kas būtu noticis ar Poliju vai, vai Vācija būtu sadalīt uz būtu sadalīt, jā. Diskusijas nav tik daudz par otrā pasaules kara iznākumu. Vācija šo karu būt būtu zaudējusi. Savukārt, ko tas var būt? Būtu ietekmējis būt augstā kara Nu, to par nosacīto frontes līniju, kur viņa būtu bijusi. Kā Vācu bruņotās spēku vienības arī Austrum frontē būtu bija kaujas spējīgs, liecina arī 45. gada janvāra kaujas Ungārijā Budapestas apkārtnē. Sākotnē tas bija tikai viens tanku korpuss, trešais SS tanku korpus. Vācu ģenerāli Gilles vadībā, kur trīs uzbrukumos ar šiem pašiem tankiem Budapestas apkārtnē tiek nodarīti ļoti jūtam zaudējumu sarkanās armijas vienībām. Tā ir tāda spekulācija, kā būtu, ja nevis būtu viens tanku korpus, bet visas tas tanku armija, vai šai Budapestas pievārtē izdotos īstenot kaut ko līdzīgu, kā izdevās 1943. gada janvārī, slavenā pret rezultāts pirms kurskas kaujas, kas bija ļoti sekmīgs, kur sarkanās armijas vienības, kas bija izraugušās uz priekšu, tomēr izdevās sakaut Manšteina vadībā. Tā ir arī tāda spekulācija, bet ir skaidrs, ka vācu bruņotie spēki, neskatoties uz to, ko domāja rietums sabiedrotie un ko var varbūt Staļins
0: tajā brīdī vēl bija kaujas spējīgs. Droši vien tas jautājums, par kur mēs jau runājam, ir tas, ka tajā brīdī. Hitleram nešķiet svarīgi, tas, kas varbūt šķistu svarīgi, mums zinot šodien to, kas notika. Ar sarkanās armijas okupēto Vācijas daļu pēc tam ar civiliedzīvotājiem tur visi sarkanārmies šausmu darbi. Tajā brīdī, acīm redzot, tas nebija arguments. Pēdējā pavēle, ko
1: parakstīja Gerts von Runštes, pirms uzbrukuma sākuma, Tāda neliela tāda iedvesmojoša augstāko komandieru Gensman Runcene modelis, tur arī bija parakstījis, tur ir minēta tādu frāze, tā rupi tūkojot uz latviešu valodu, ka mēs ejam uz risku, ka tas ir risks, mēs esam nolaimuši riskēt tēvijas labā un tagad dodam jūsu rokās visu, kas mums ir. Un jums ir jāmēģina mūsu risks attaisnotu un panākt labāko kas var sanākt.
0: Ar to mēs noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Vācu armijas uzbrukumam Ardenos 1944. gada beigās. Un es saku paldies manam sarunbiedram, kara muzeja pētniekam, Valdim Kuzminam. Paldies! Uzredzēšanos! Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums